0: Talk von Pericon mit Stefan Koller gemeinsam mit spannenden Gästen oder in Eigenregie verrät er, worauf es bei Immobilieninvestments ankommt und wie Sie bereits heute für morgen vorsorgen. Willkommen beim Immo-Investment Talk von Pericon, dem Podcast für Immobilieninvestoren und alle, die sich für Immobilien als Kapitalanlage oder Altersvorsorge interessieren. In der heutigen Episode unseres Podcasts möchte ich mich mit dem Thema Steuern sparen bei Immobilieninvestments. Geht das überhaupt? Und wenn ja, worauf ist zu achten beschäftigen? Das Thema Immobilien als Kapitalanlage ist in den letzten Jahren sehr, sehr präsent gewesen und immer wieder hat man in Werbebotschaften oder in den ein oder anderen Gesprächen auch mitbekommen, dass es Möglichkeiten gibt, mit Immobilien auch Steuern zu sparen. Aber was ist da wirklich dran und welche Voraussetzungen braucht es, um wirklich sparen zu können? Ist eine Immobilie ein Steuersparvehikel oder geht es eigentlich um eine langfristige Veranlagung? Die Antwort darauf ist, die Grundlage muss eine langfristige Veranlagung sein, die Absicht dauerhaft eine Vermietung haben zu wollen und somit langfristig Einkommen zu erzielen, das muss eigentlich die Voraussetzung oder die Grundlage sein, damit es wirklich funktioniert, zusätzlich auch interessante Steuersparniseffekte nutzen zu können und nicht umgekehrt. Das heißt, wir müssen aber, um die Sache jetzt etwas besser aufbauen zu können, bei den Eingangsvoraussetzungen beginnen, nämlich was heißt es überhaupt, eine Immobilie steuerlich zu nutzen oder nutzbar zu machen? Wenn Sie eine Immobilie investieren, also sprich kaufen und Sie vermieten wollen, ich muss jetzt vielleicht auch noch dazu sagen, wir reden in diesem Podcast nicht darüber, ob man Immobilie kaufen und sofort wieder verkaufen möchte. Wir reden nicht von äh, Gewerbeimmobilien oder sonstigen Spezialimmobilien, äh, Bewirtschaftungen etc., sondern wir sprechen von dem ganz einfachen Motiv, eine Wohnimmobile zu erwerben und diese langfristig zu vermieten. Also die klassische Anlegerimmobile, wie wir sie kennen. Ob das jetzt ein Bauernmodell oder eine Vorsorgewohnung ist, beides hat die gleiche Absicht. Und über das werden wir jetzt näher die steuerlichen Komponenten anschauen. Ich muss auch gleich am Anfang einen Disclaimer noch loswerden. Ich möchte hier keine steuerliche Beratung durchführen. Erstens steht es mir nicht zu und zweitens ist das Aufgabe Steuerberater und kann auch nie pauschaliert äh, zum Ausdruck gebracht werden. Also eine steuerliche Beratung ist grundsätzlich nicht zu ersetzen, aber ein paar wichtige Hinweise und Grundlagen werden wir jetzt in dieser Folge zusammenbringen. Wenn man also jetzt eine Immobilie kauft, möchte man natürlich auch Aufwendungen, die man damit hat oder die damit verbunden sind, steuerlich ansetzen und somit von seiner steuerlichen Bemessungsgrundlage hinabzubringen. Man nennt das dann Abschreiben, einfach gesagt. Und das deshalb, weil man muss natürlich auch die Erlöse, die Mieteinnahmen versteuern. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung sind steuerpflichtig und man möchte natürlich schauen, dass einem möglichst viel Netto vom Brutto übrig bleibt. Jetzt müssen wir aber eingangs vielleicht auch noch unterscheiden, welche Arten von Steuern hier in diesem Kontext wirklich von Bedeutung sind oder die wichtigsten sind, um es so zu sagen. Hier gibt es einerseits Ertragssteuern und andererseits Umsatzsteuern. Fangen wir mit den Umsatzsteuern an. Wann sind die relevant? Wenn man die klassische Anlegerwohnung erwirbt, dann hat man in der Regel die Option, ob man sie mit Vorsteuerabzug kauft oder die Kleinunternehmerregelung nutzt. Was ist die Kleinunternehmerregelung? Die Kleinunternehmerregelung würde bedeuten, dass man auf den Vorsteuerabzug verzichtet. Es gibt hier Grenzen in Österreich, die sich auch vor kurzem wieder verschoben haben. Bis zu diesem Umsatz äh, kann man ohne einer äh, Umsatzsteuerverrechnung Erlöse erzielen. Wenn man sich also für die Kleinunternehmerregelung entscheidet, heißt das, dass man zum Endverbraucherpreis seine Immobilie erwirbt, ganz normal, so wie auch eben ein Endverbraucher, aber den Vorteil hat, dass man bei der Vermietung die Mieteinnahmen brutto für netto sozusagen einnehmen kann. Das heißt, man muss auf die Miete keine Umsatzsteuer verrechnen und es bleiben, einfach gesagt, somit mit 10% mehr vom Kuchen übrig. Der Nachteil, dass man a, den Endverbraucherpreis bezahlt, Und B, zukünftige Investitionen, die man mit seiner Immobilie hat, ohne einen Vorsteuerabzug auch brutto bezahlen muss. Deshalb gibt es die Möglichkeit, für so eine Vermietung und Verpachtung, eine Anlegerwohnung jetzt wieder als Beispiel, einen Vorsteuerabzug geltend zu machen, wenn man die Voraussetzungen dafür erfüllt. Und das ist beim ganz einfachen Beispiel der Kauf einer Anlegerwohnung neu vom Bauträger, eigentlich der klassischste Fall, so wie es in den letzten zehn Jahren, glaube ich, am meisten passiert ist, dann kann man den Vorsteuerabzug nutzen und man kauft zum sogenannten Anlegerpreis. Das heißt, man kauft netto, die Vorsteuer wird dann ziehbar, beziehungsweise zahlt man netto plus 20 Prozent Ust, bekommt aber im Zuge der Umsatzsteuervoranmeldung dann die Vorsteuern wieder zurück. Unterm Strich bedeutet das, dass man für die gesamte Immobilie nur den Nettopreis ausgegeben hat. Und was ist das jetzt in Zahlen? In etwa rund 14, 15 Prozent weniger als der Endverbraucherpreis. Warum nicht 20? Relativ einfach, weil auf den Grundanteil einer Immobilie keine Umsatzsteuer drauf lastet und somit nur auf den eigentlichen Bau- bzw. Gebäudeanteil. So ergibt sich dieser Mischsteuersatz. Aber wenn man jetzt den Vorsteuerabzug nutzt, dann ist das schön. Man hat natürlich auch auf jede Investition einen Vorsteuervorteil. Aber man muss auf die Mieten 10% Umsatzsteuer verrechnen oder generell auf die Erlöse eine Umsatzsteuer ansetzen. Es bleibt also ein wenig weniger über als bei der anderen Variante. Und man sollte berücksichtigen, dass man 20 Jahre Beobachtungszeitraum hat. Und in diesen 20 Jahren äh, verkürzt sich mit jedem Jahr ein möglicher Rückerstattungszeitraum. Das heißt, wenn man... Beispielsweise nach 15 Jahren die Immobilie wieder verkauft, muss man 5 Zwanzigstel des Vorsteuerabzuges wieder abführen, weil man die 20 Jahre nicht voll genutzt hat. Das gilt es zu berücksichtigen. Und ich kann dieses Thema abschließen mit, es gibt keine pauschale Aussage, dass das eine oder das andere besser wäre. Das kommt auf den Einzelfall drauf an. Und es kann wirklich interessanter sein, mit der Kleinunternehmerregelung zu investieren, oder eben den Vorsteuerabzug zu nutzen. Da kommt es auf eine gute Beratung an. Der nächste große Block sind die Ertragssteuern. Das heißt, alle Steuern, die auf das Einkommen wirken. Und um das geht es ja, das Einkommen aus dieser Vermietung. Wie viel von diesen Erlösen muss ich dann mit meiner Einkommens- oder Lohnsteuer sozusagen noch äh, aufrechnen Beziehungsweise wie viel Steuern muss ich von meinen Mieterlösen bezahlen? Und hier hat man die Möglichkeit, Aufwendungen in Abzug zu bringen. Und was sind das nun für Aufwendungen? Das sind einerseits Werbungskosten, also alle Kosten, die mit dem Erwerb der Immobilie und auch der späteren Vermietung verbunden sind. Und die sogenannte AFA, also die Abschreibungen, die ja hier auch eine große Relevanz haben, weil man natürlich einen hohen Preis für eine Immobilie bezahlt und sich die Frage stellen darf, was von dem darf ich eigentlich meinen zukünftigen Erlösen gegenrechnen. Und das ist bei einer normalen Anlegerimmobilie einfach gesagt. In Städten wie Wien und Graz bei einer gewissen äh Einwohneranzahl gilt hier eine relativ einfache Regel, zumindest für die meisten Fälle. 70 Prozent des Kaufpreises sind Gebäudeanteil. Das heißt... Von meiner Kaufpreis kann ich 70 Prozent dann mit dem gesetzlich vorgeschriebenen Satz von 1,5 Prozent jährlich abschreiben. Die 1,5 Prozent umgerechnet bedeutet, dass ich diesen Gebäudeanteil erst nach 67 Jahren vollständig abgeschrieben habe. Und diese 67 Jahre sind schon ein sehr langer Zeitraum, bis ich diesen Kauf steuerlich wirklich voll nutzen oder absetzen konnte. Werbungskosten sind... Teilweise auch auf dieselbe Laufzeit zu verteilen und manchmal sofort abzugsfähig, also in dem Jahr, wo sie entstehen. So zum Beispiel Zinsen und Zinsen sind natürlich auch ein wesentlicher Teil von den Kosten verbunden mit einer Immobilie, wenn ich mich für eine Fremdfinanzierung in Summe entscheide und nicht alles aus Eigenmittel aufwenden möchte. Ob jetzt... Zinsen gut oder schlecht sind, sei dahingestellt, ob mit Eigenmittel oder mit Fremdmittel oder mit alles Eigenmittel oder mit Fremdmittel in Summe eine Investition umgesetzt wird, das kommt auf das Anlegerprofil an. Das hat damit zu tun, dass nicht jeder die gleiche Erwartungshaltung, nicht das gleiche Alter und auch nicht das gleiche Einkommen hat und somit kann es besser oder schlechter sein, einen Fremdfinanzierungsanteil dabei zu haben. Dann fallen natürlich auch Zinsen an und die Zinsen Soll man zumindest dann auch, und das ist auch das Ziel, steuerlich wiederum nutzen können und somit auch die Erlöse und die Zinsen geschmälert äh, werden dürfen, damit man eben hier auch weniger Steuern bezahlen muss. Aber ein Tipp kann man auch hier, äh, den kann man dalassen, ist man jünger und hat man mehr Zeit noch, bis vielleicht die Pension antritt, also so um die 20 bis 10 Jahre zumindest kann man sagen, sollte eine Fremdfinanzierung durchaus erwogen werden, ähm, später kauft man kurz vor der Pensionierung oder überhaupt in der Pension eine Anlegemobile, würde ich vielleicht eher keine Fremdfinanzierung mehr dazu nehmen. Man möchte in der Regel möglichst bald möglichst hohe Erlöse und dann ist eine Fremdfinanzierung eher kontraproduktiv. Wenn man jetzt das Bauherr-Modell noch hernimmt, für das wir auch eine eigene Podcast-Episode gewidmet haben, dann haben wir ja hier gesehen oder gehört, muss man in dem Fall korrekterweise sagen, dass es ja beschleunigte Abschreibungsmöglichkeiten gibt. Das heißt aber, die wichtigste soll jetzt hervorgehoben werden, nämlich diese 15 absetzung das ist die beschleunigte Abschreibung der Bau- oder, sagen wir anders, Sanierungs- oder Herstellungskosten auf 15 Jahre eben, aufgrund einer Ausnahmeregelung. Was die Voraussetzungen für diese Ausnahmeregelung sind, wird in der eigenen Podcast-Episode näher erläutert. Wenn ich diese Voraussetzungen aber erfülle, dann habe ich die Möglichkeit, diese vorher beispielhaft genannten 70 Prozent in etwa, also sagen wir jetzt alles, was Bau und Baunebenkosten betrifft, nicht auf 67 Jahre zu verteilen, sondern ich darf das innerhalb von 15 Jahren verteilt, beschleunigt, absetzen. Und durch diese Summe, die ich auf diesen kurzen Zeitraum steuerlich als Ausgabe ansetze, hat Sozusagen die die Folge daraus ist die, dass ich steuerlich gesehen einen Verlust produziere. Verluste wollen wir natürlich nur am Papier haben und so ist es in dem Fall auch. Steuerlich entsteht ein Verlust und dieser Verlust wird meinen anderen Einkünften gegenrechenbar. Und das ist dann auch etwas, was bei Investorenanlegern mit hohen Einkünften zu Steuersparnissen führt, die man wieder bei der Gesamteffizienz einer solchen Investition berücksichtigen sollte. Andere Kostenpositionen, Werbungskosten sind je nach Art und Qualifikation des Bauheimmodells auch beschleunigt auf 15 Jahre oder vielleicht sogar sofort abzugsfähig ansetzbar. Aber bleiben wir beim Hauptteil und der der Hauptfaktor ist diese beschleunigte Absetzung auf 15 Jahre für die Bau- und Baunebenkosten. Wie wirkt sich das jetzt? abschließend in einem Fallbeispiel betrachtet wirklich aus. Für das Beispiel unterstellen wir eine Investition in eine klassische Zwei-Zimmer-Wohnung, Annahme 50 Quadratmeter, heutige Preissituation im Neubau. Wenn man diese eine Wohnung als Vorsorgewohnung vermietet, kann man sich in etwa 11 Euro auf dem Quadratmeter Nettomiete erwarten. Natürlich ist das Je nach Region oder Stadt unterschiedlich, aber es ist für Wien und Graz durchaus ein plausibler Indikator. Angenommen 11 Euro, angenommen übliche laufende Kosten der Bewirtschaftung, also rund 15% Prozent Kosten, sollte man jedenfalls in Abzug bringen von den Mieteinnahmen. Wie wirkt sich das dann aus? Unter Abzug der eben genannten laufenden Kosten und unter Berücksichtigung der Steuereffekte, nämlich wenn auch die AFA gegengerechnet wird, die wir oben schon angesprochen haben, bleiben von den 11 Euro rund 7,30 Euro netto übrig, wenn man in einer hohen Steuerklasse, in unserem Beispiel 50 Prozent Einkommensteuersatz, versteuert. Aus 11 werden 7,30 Das ist das Netto, das durchschnittlich dann vom Brutto übrig bleibt. Wenn dieselbe Investition in ein Bauherrnmodell passieren würde, aktuelle Rahmenbedingungen, Beispiel ein Projekt in der Steiermark, wo man mittlerweile mit den zwei Drittel des richtwert bei den Mieteinnahmen limitiert ist, würde sich bei einer selben Investition eine Mieteinnahme von maximal 6,70 Euro auf dem Quadratmeter netto realisieren lassen. Mehr ist nicht zulässig und es wirkt auf den ersten Effekt als wesentlich weniger. Berücksichtigt man hier aber wieder die laufenden Kosten, die gleichen vom Prozentsatz und die Steuereffekte durch die beschleunigte Abschreibung, weil wir eben die gleichen Kosten, die wir vorher als AFA angesetzt und auf 67 Jahre verteilt haben, jetzt auf 15 Jahre abziehen oder in Abschreiben muss man korrekterweise sagen, dann wirkt das so, dass unterm Strich 15,30 Euro netto übrig bleiben weil zu den 6,70 Euro Mieteinnahmen auch eine Steuerersparnis dazukommt. Und 15,30 Euro netto aus 6,70 Euro, die der Mieter zahlt, ist eine ganz attraktive Quote. Übers Jahr gerechnet, bei einer solchen Wohnung mit 50 Quadratmeter bedeutet das rund 9.200 Euro Nettoerlöse zusammengesetzt aus Mieteinnahmen und aus Steuersparnis, hingegen bei der Vorsorgewohnung mit den gleichen Kosten und den angesetzten 11 Euro im Quadratmeter nach Steuer rund 4.400 netto übrig blieben. Wenn man jetzt die 4.400 mit den 9.200 vergleicht, kann man sagen, im Bauernmodell bleibt für jemanden, der in der hohen Einkommenssteuerklasse, das ist jetzt ziemlich egal, ob es 48% oder 50% Grenzsteuersatz sind, im Durchschnitt das Doppelte übrig, obwohl der Mieter rund 35% Prozent im Durchschnitt weniger Miete bezahlen muss. Und das ist eigentlich das Geniale am System Bauernmodell und etwas, das sich jene, die gut verdienen in Österreich, überlegen sollten, wenn sie in Anlegerimmobilien gehen wollen, ob sie auch auf das richtige Instrument setzen. Vorsorgewohnungen, Anlegerwohnungen sind attraktiv, aber man sollte berücksichtigen, ob sie zu einem vom Profil passen. Denn wenn man das jetzt zusammenfasst, kann man sagen, dass Bauernmodelle schon ideal für Privatkunden in der Regel sind, die mit hohen Einkünften ausgestattet auch die Liquidität dafür haben und ihr hohes Einkommen nutzen wollen, um effizient in eine Anlegemobile zu investieren. Dort zahlt es sich aus, dort können diese Effekte auch genutzt werden. Und wenn man die Effekte jetzt zusammenzählt und auf einen ganz einfachen Satz bringt, dann kommt tatsächlich raus, dass so eine Immobilie, die vielleicht heute 300.000 Euro gekostet hat, 15 Jahre später netto um die Hälfte erworben wurde. Also die Immobilie zum halben Preis ist nicht nur ein dahergesagter Spruch, sondern rechnerisch und letztlich auch in der Praxis lässt es sich bei einer solchen Steuerkonstruktion, wenn man alle Voraussetzungen nutzt, auch sehr gut umsetzen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und freue mich, auf den nächsten Podcast. Ich möchte auch an der Stelle noch einladen, wenn es Fragen dazu gibt, wie das genau berechnet wird, wenn ihr wissen wollt, wie wir das hergeleitet haben und auf welche Feinheiten es ankommt, schaut auf pericon.at, meldet euch für unseren Newsletter an oder tretet mit uns in Kontakt. Dankeschön.